0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» — рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» — автор Дмитрий Никитинский, ведущий Денис Иконников. «Форд против Феррари» — режиссер Джеймс Мэнголд, США, 2019 год. Церемония вручения Оскара 2020 года стала одной из самых скандальных в истории этой награды. Дошло до того, что даже президент Трамп публично возмутился. Как это так вышло, что в США не нашлось ни одной картины, которая могла бы стать лучшим фильмом года? Неужто и впрямь не было ничего лучше, чем корейский фильм «Паразиты»? Для того, чтобы объяснить, почему так случилось, нужно вернуться в 1994 год, когда вышел фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Это был не просто фильм, это был художественный манифест. Кинокритики писали, что Чтиво – это вызов так называемому папиному кино. Кондовым прямолинейным фильмом с понятным изложением, в которых герои четко делятся на плохих и хороших. Вызов фильмам, в которых все понятно с самого начала. Фильмам, в которых каждое ружье, висящее на стене, непременно выстрелит. Потому что так надо. И вот прошла четверть века. «Оскар» за лучший фильм года получает корейское кино, про которое практически невозможно точно сказать, что же это такое. Уж настолько этот фильм противоречивый и неоднозначный, что порой когда его смотришь, аж сплюнуть хочется. И еще много других подобных фильмов было на «Оскаре» 2020 включая и последний фильм самого Квентина Тарантина. Но при этом был один фильм, на который перед вручением «Оскара» многие возлагали большие надежды. А в результате он получил лишь две второстепенные награды – за лучший монтаж видеоряда и за лучший монтаж звука. Фильм под названием «Форд» против Феррари, простой и прямолинейный, как гвоздь, настоящее папина кино. И сегодня, в двадцатом году, такой фильм смотрится как глоток свежего воздуха. Время сделало полный круг. Назовите хоть одну причину, почему мне не надо увольнять всех участников этого позора, начиная с вас. Ну, сэр, я как раз думал об этом, пока сидел в вашей приемной. Я видел, как эта красная папка прошла через четыре пары рук, прежде чем она попала к вам. И это не считая целой кучи других сотрудников, которые просматривали ее до того, как она попала на 19 этаж. При всем уважении, сэр, комитеты гонки не выигрывают. Это действительно очень простой фильм. Про то, как соревновались друг с другом в конце 60-х годов итальянская компания Ferrari и американская компания Ford. Американцы ввязались в это соревнование не просто так. У них падали продажи. Им нужно было показать всему миру, что «Форд» — это не только надежность. Что «Форд» — это не только папина машина. Нужно было показать, что «Форд» может быть модным, современным и привлекательным, а для этого нужно было выигрывать гонки. И тогда Форд нанял лучших инженеров и лучших автогонщиков для того, чтобы утереть нос итальянской фирме Ferrari, которая традиционно выигрывала все самые престижные состязания. Проблема была в том, что сама компания Форд по-прежнему оставалась тяжеловесным гигантом с мощным бюрократическим аппаратом, который вполне мог придушить на корню любую творческую инициативу. Ну и душил. Главный конфликт фильма не между Фордом и Феррари, главный конфликт между бюрократами Форда и теми, кого Форд нанял для того, чтобы создать идеальный гоночный автомобиль и выиграть с самую престижную автогонку. И этот конфликт открыто и прямо заявлен в начале фильма, в диалоге главных героев. Ты когда-нибудь был в Детройте? У них там этажи и этажи, набитые адвокатами и миллионами маркетологов. И они все захотят встретиться с тобой и сфоткаться с великим Кэролом Шелби, поцелуй тебя в задницу и вернуться в свои офисы. Они захотят поиметь тебя и придумают, как это сделать пожестче. Потому что они хотят ублажить босса, который хочет ублажить своего босса, который хочет ублажить своего. В одном из эпизодов автогонщик Кен Майлз празднует свою победу с женой. Они выпивают, танцуют, звучит музыка. И музыка это очень непростая. Это песня Джеймса Брауна «It's a man's 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 world». Настоящий гимн патриархальному миру. Гимн миру, в котором нет места феминизму, толерантности и политкорректности. Гимн миру торжествующего тестостерона. Песня эта, если коротко, говорится о том, что тот мир, в котором мы живем, создан мужчинами. И все эти великие достижения мужчин, на которых этот мир основан, бессмысленны без женщин. Вот такой вот предельно романтический и по нынешним временам крайне сексистский взгляд. Естественно, фильм с таким манифестом не мог претендовать ни на одну, сколько-нибудь значимую и серьезную награду на нынешней Оскаровской церемонии. Кен Майл за рулем, и это машина его до финиша. Фильм «Форд против Феррари» действительно очень старомодный. Такой фильм могли бы снять и 30, и 40, и 50 лет назад. И по этой же самой причине, уверяем вас, он вполне достойно будет выглядеть и через 5, и через 10, и через 20 лет. А вот захочет ли кто-то через 10 лет пересмотреть остромодных и актуальных фаворитов нынешнего «Оскара» – это большой вопрос. У простых историй, знаете ли, есть одно неоспоримое преимущество – они не стареют. Есть момент, когда все пропадает, машина становится невесомой, просто исчезает, и остается только тело несущийся в пространстве и времени 7000 оборотов в минуту вот тогда это и происходит ты слышишь вопрос единственно важный вопрос
1: кто ты такой Take us over the roads man made the train kill the heavy load man made the light light take us out from dark man made a boat for the water like noah made the ark this is a Yeah. of a man This is a man's world But it wouldn't be nothing NOTHING Without a woman or a girl oh, A man needs a woman A man got to have a woman He needs a woman or a girl He needs a woman Man, make everything he can, but a woman man makes a better man. Man needs a woman. Man, think about anything above, but money can't buy him love. Face the fact. You gotta face the fact. Man needs a woman. He needs a woman on a girl.